0: はい、おはようございます。おはようございます。ます<笑>使徒の働きに戻ります。えー、今日は、パウロの電動旅行がまだ、第二次電動旅行が続いてますが、今日はパウロがアテネに行くところですね。はい、えー、ところで、約10年前ぐらいに、フジテレビのバラエティ番組で、<笑>あのものすごく流行った、えー、番組がありまして、えー、10年前というと皆さんあの、まあ、年代によってはまだ記憶が新しいと思いますけども「<笑>えーねあもうね、トリビアの泉」っていう、ね、番組があったのを皆様ご存知でしょうか10年,なな10年前ぐらいですね、えー、で、えー、これはですね<笑>もう社会現象になったぐらい、ね「へーってやつです「へーへー,へー,へ,ーへーってやつですちょっとお話許論者のない方のために、えー、説明しますけどこれは生きていく上で何の役にも立たない無駄な知識しかしつい人に教えたくなってしまうようなトリビア、ね、これを雑学雑学をトリビアと言ってますけども,こ,れも、ね、このトリビアを視聴者からの一般公募によってえー、これをですね VTR で紹介して、えー、そしてこの出演しているゲストの人たちが、えーこのですね、どれぐらい「へーってなるようなトリビアだったかを、えー、採点するという、ね、そういう番組ですねで、えっと、この出演者の目の前にこのボタンがあってね「へぇ、hey」ボタンっていうのがあって押すと「へーっていう音が鳴るんですへ、えー、ねこうへいへいって押した数によってこの,、ね、このトリビアは80へいでしたとかねやるわけですよで、えー、この、あのー、番組の冒頭ではねアリストテレスの言葉が引用されて「すべての人間は生まれながらにして知ることを欲する」とかってね言うんですねで具体的にはどういう、ねえー、この雑学トリビアを紹介していたかというともう本当にどうでもいいのが多くて<笑>、まあ、私が覚えている中でも、ねえー、例えばキリンビールのボトルのラベルにある獅子の,の絵の中に「キリン」という文字が含まれていますとかね「えー、ーえーえー」って言ってくださいね<笑>、えーえーえー、アルファベットの大文字で「オイル」という。文字を3回書いてピリオドを打つとサザエさんのテーマのように聞こえるとかねあとでやってみてくださいあと<笑>でねやってみてくださいオイルオイルオイルテンってやると「テテテテテテテテテテテテテテテテテテポイン」って聞こえるんですよ<笑>とかねとかシャーペンの芯をねこのこう爪でプチッとねえー、押して飛ばすとピンって飛ぶでしょ、うんえー、小中学生の時に後ろの席の人とかに首筋とかにプチッてやられて痛っってなるそういうのありませんあれぐらい痛いんだからどれぐらいの速度であれは飛んでるのかというのを調べたいですねそうすると、えー、マラソン選手が走るぞのと同じぐらいの速度でしたっいうのを、うん、調べたりする<笑>へえってやられてね、はいもうね、えっ、ー、と、へーって言うしかないような、それがまさにこの番組のポイントでね、あ結構<笑>,笑えるんですね。結構笑えるんです。えー、でね、記録的な視聴率だったんですね、これね。すごい人気があったんですね。うん、へ、えー、<笑>そうそうそうそう、いいですね。いいです、ね、いいです、ね。で、えー、すごい人気があったので、どんな長寿番組になるのかと思ったらば、うんね、3年で、えー、ゴールデンタイムでの放送を終了したんですね、うん、2003年7月から2006年9月でゴールデンタイム水曜9時からの、えー、放送は終了してその後はまあ不定期の放送でねスペシャル番組として何回かやったんですけど2012年以降はもう一切放送がないんですね,ねあんなに人気があったのにでえー、なぜ終わってしまったのかというとまあ単純に言って視聴率が下がったからですねまあねあのネタ切れだったっていう噂もあるんですけどね<笑><笑>でもいずれにしてもね結局飽きちゃったんじゃないのかなね飽きちゃったんじゃないですか、えー、私自身も最初はそれ見た時ね,これねなかなか斬新なアプローチでこの番組面白いなと笑えるしすごくねえーって思うけどえー、何回か見てその後あまり興味がなくなってきちゃったねっていうのは「へえ」以上のものは提供できないしてないんだ<笑><笑>それがポイントだから<笑>もう番組のポケティブな「へえ」って言ってそれで終わりで、まあ、そ一時的にす、まあ、なんか笑えるんですけどねでもね人生それだけじゃ成り立たないですね当然のことながらですけどこれは番組の悪口を言ってるわけではなくあるいはバラエティ番組が悪いとかっていうねそういうことを言ってるんじゃないですね。えー、一時的にでも、ね、楽しいなって思う時間が過ごしたら、まあ、それはそれでいいのかもしれませんがしかしね真の知識というものは、えー、真の知識とは何かっていうとこれ塀で終わるものであってはいけないとい,うというとちょっと言い過ぎかもしれませんがそれ以上の、ね、ものがありますよね。聖書によると主を恐れるるることは知識の始めででああってて書いてあるんですね,ねで、えー、世の中にいろんな知識があるけれどもすごく大切なこともあるしこういうどうでもいいのもありますけどでもどんな知識も神様を知るということを置いてそれ以外の知識がどんなに増えてもしょうがないんじゃないのって聖書は言うわけですよ。神を知るという知識から始めないとね、って言ってるわけですね。で、ヘブル語では、まあ、旧約聖書のほとんどはヘブル語で書かれてるわけですが、ヘブル語で、ヤだダという言葉が知るという言葉で、これは体験するという意味を含んでるわけです。だユダヤ人的には、えー、ヘブル的には体験するのでなければ知ったことにはならないと。情報が脳みそに入っただけだと、そんなの知ったうちに入らないと。体現したり体験したり、それが生活の中で血となり、血となり、肉となっているようなものでなければ、それ知るって言わないんだよっていうのが、このヘブル人の考え方。それがまあ聖書の知るということであります。で、神を知るというのは、神を体験して生きることができるということですよね。で、そこでね、今日吟味したいのはですよ、私たち、聖書というものは、えー、3年どころではない、えー、雲仙年と続いている知識を私たちにつつ、ね、伝えているわけでありますでその聖書というものを見たり聞いたり学んだりする時に、ね「へぇ」で終わってないでしょうかということで今日のポイントは「<笑>へーで終わらない<笑>ずばり「へーで終わらない「へーで終わらない信仰者になりりまませんかという、ね、そういうううねそ話でありますよ、えー、私たちの生活の中に御言葉が生きているでしょうかということを考えたいんですねはいそして、えー、では本題に入っていきますけどもその御言葉の前に、えー、復習をちょっとねしますけども先週からこういう<笑><笑><笑>、えー、<笑>こういうねこいねは,ね、はいはい子さんが持ってきてくれました今ねパウロが第二次伝道旅行をしておりますそしてええーね、このユダヤ、えー、エルサレムがここにありましてアンテオケ教会という教会ができました、ね、紀元1世紀ですけどもこのアンテオケ教会から派遣されてパウロと、えー、その一行はずっとこう北上し、ガラテア地方を通り、ね、別のアンティオケっていうのがここにあるんですねで、えー。西の方に行きました。トロアスまで来たら、今度はマケドニアに来てくださいという幻を見て、海を渡りました。その時初めて福音がヨーロッパ大陸に渡りましたという話をしました。でこの辺はマケドニア地方といいまして、えー、今でいうギリシャのあるところであります。で最初に行った街はピリピでありました。そこでも出会いがありままししたたテサロニケ行きましたペレア行きました<笑>どこに行っても、えー、基本的にこのパウロの,この戦略はですねその町々にあるユダヤ人の街道にまず入っていってそこで旧約聖書を信じているユダヤ人やえー、あるいはユダヤ人でなくても神を恐れる違法人というですね、えー、このユダヤ教の,その神様に共感してその信仰に倣っている人たちがいるんですけどもその人たちに「旧約聖書で予、えー、言されている救い主とはこのイエスなのであります」ということを、えー、彼は論理的に説明していく、うんえー、で大体の町で迫害が起こると、ね、信じる人も起こされるんだけどもえー、迫害も起こるそして、追われるようにして次の町に行くというのが大体のパターンになりましたそして、ペレアにいた時もそこで信じる人が起こされたのでありますがやはりそこでもですね、えー、迫害が起こって、えー、パウロはあ、このですね連れの、えー、何人かね、テモテとかシラスとか、おそらくルカという人も一緒にいたと思いますけど。連れの人たちをとりあえずここに残してパウロだけが今度ねアテネに逃げるようにね行くんですねそれが今日の話なんですけどもえパウロが1人でアテネに行って、えー、連れの人たちが「後で来てね」というふうに言ってアテネで、えー、他の人たちを待ってるというそういうシーンから、ね、今日の話が始まるわけですさてアテネというのは皆さんも聞いたことがあると思いますけどもこれ哲学の街ですよね先ほど「トリビアの泉」でもアリストテレスを紹介しましたがアリストテレスは、えー、このアテネで活躍した哲学,哲学者です、えー、プラトンというね人がこね、えー、アカデメイアという、うん、哲学の学校を作ってその生徒になるんですね、えー、ソクラテスという人もこの町で活躍しました哲学者そして哲学だけではなく建築弁論文学いろんな学問の,この発祥地としてこのアテネというのは非常に歴史上ね意味のある街だったわけですねでこのソクラテスアリストテレスプラトンといった人たちは紀元前4世紀ぐらいの人たちですからパウロよりももっとイエス様よりももっと前にいた人たちなんですねでそういう街にパウロが入っていきましたということで何が起こるかね、これは興味深いシーンなんですけどねまず前半から読んでいきましょう「使徒の働き17章」うん、さてアテネで2人を待っていたパウロは街が偶像でいっぱいなのを見て、えー、心に憤りを感じたすいません、えー、でね、えー、パウロにとってみれば神は唯一です旧約聖書の神を信じている彼は神様唯一そして、えー、偶像というものはこれはですね本当に本物の神様に対して誠に失礼なことなのでありますねですからあこの憤りというのは正しい憤り義憤であります本物の神様がいるのに偽の神様が街に満ちてるって思ったよね17節そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた、えー、エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと呼んじゃっていたがその中のある者たちは「このおしゃべりは何を言うつもりなのか」ね、おしゃべりだと言い他の者たちは「彼は外国の神々を伝えているらしいよ」と言ったと。ね、パウロがイエスと復活と述べ伝えたからであるとちなみに神々ではありませんねパウロが伝えていたの<笑>唯一の神ですが彼らはよく理解してないわけですで、えー、エピクロス派とストア派というのはこれはあの代表的なギリシャ哲学なんですけどもざっくり言えばエピクロス派は快楽主義ストア派は禁欲主義ですかなりざっくり言いましたけど<笑>もうちょっとちゃんと言うかなあのエピクロフサっていうのは、まあね、幸福と快楽の追求が人生の目的だとで唯物論的なんですよねあまり神様を意識しない神がいたとしてもあまり人間に関心を持っていない神というようなそういう考え方不当派っていうのはもうちょっときちんとした神の概念があるんですが、えー、それよりも人間の理性というものに絶対的な信頼を置いている考え方でありますねこのね、人間のこの賢さというものはすごいのだということで両方とも聖書の考え方に反します聖書は禁欲主義でも快楽主義でもないです、えー、聖書の神様は人間に関心を持っている神様です、えー、そして聖書の人間観は人間の理性は大切だけども人間の賢さで真理を知ることはできません神様のえー、刑事がなければ人は真理を知ることはできない人間の理性に対してね信頼してません聖書は人間は罪人ですというんですね、えー、で、えー、19節ねそこで彼らはパウロ・アレオパゴス議会ですね、えー、裁判をしたりいろんなテーマを議論する場所ですに連れて行ってこう言ったあなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるのでそれが一体どんなものか私たちは知りたいのです、うん、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたとなん<笑>となくこの,こ,のこれを書いてるルカがちょっとここに皮肉をこえてるような書き方だなと思いますけれどもねえー、でもアテネ人はそれをむしろ誇りとしていたんですね、えー、もうここはもうね最新の情報が入ってくるところだとだけどルカに言わせれば、えー、ただそれだけだったんだよ彼はっていう感じですねどっちかっていうと、えー、そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていったということでこのあと後半パウロの説教が、まあ、説教というか演説ですよねが始まるんですが、まあ、ここまででわかることはですねこのアテネという街はね、まるで日本みたいなところですよ。なんとなく。多神教で、ね、偶像が満ちていて、価値観がね、多様化している。で、いろんな人がいろんな価値観を持ってね、で、それに柔軟であることがいいというような考え方が満ちているような。で、好奇心は旺盛なんだけれども、えー、なんとなくこのルカの書き方だと、ね、えー、いろんなことに好奇心持つんだけど本当に真理を探求している人がどれぐらいいるだろうかというようなもちろんいたと思いますよだけどほとんどの人はほとんどのことに対して「へえ」って言って終わっているっていうそういう雰囲気の街だったんじゃないでしょうかなんとなくねえー、ルカの書き方だとそういう印象を私は受けてしまうんですけどもえー、でこの人たちにパウロは演説をすするんですけどねこれまでパウロはどちらかというと旧約聖書をベースにその知識がある人たちにこのメシアはね予言されているメシアはイエスなんですよということを論理的に説明できたんですが今この聴衆はですね全く違うバックグラウンドね、えー、旧約聖書のことなんか何も知らない唯一の神という概念がまずないえー、創造主とか意識,意識してない、えー、メシアとか救い主とかね、そういう、ね、バックグラウンド、全くない人たちに向かって、どうやったら神がこの地上に人として来られて、罪を背負って、そして復活されたんだなどということを話してね、納得してもらえるのかと、パウロにとってみればね、これはチャレンジングな。メッセージですよでこれは、えー、個人的に私が例えばこの教会でも何度もねイベントをやっておりますねで、えー、クリスチャンでない方々を集めてですね来ていただいて、えー、で聖書の話をするんですけどもその時にこういう感覚なんですよまさにこのね<笑>聖書のことを知らない人たちにどうやってこのイエスの死と復活の意味ねこれがあなた方に関係があるのですよということを少しでも感じてもらえるだろうかとものすごいこう頭を使うんですね、えー、すごく難しいと思いながらそれでもこう伝えていくということをするんですがきっとパウルもそういう感覚だったと思いますが彼なりに頭を使いますで、えー、その説教を全部書いてるとすごいちょっとね長くなっちゃうので、えー、説教の前半をちょっとあの、えーようやくにさせていただきました今回どうぞご自分でご自身で後で読んでみてください、えー、彼は何を言うのかというとまあざっくり言って前,編は前半はこんな感じです神という方は万物の創造主ですよとで人間もこの方によって作られたんですよと、うん、でそれゆえに神という方はね人間の助けがないとなんか困ってしまうようなそういう神様じゃないんですよとなんかお供え物をしなかったらお腹がすくとかねそういう神様じゃない神様は全てを作りそして全てを支えている神なんだよと神は人間が神を求めることを願っているそして探し求めるなら見つけることができるそういう神様なんですよとで神様は私たちを取り巻いていてどこにでも存在してるんですとこれはあの神学的な用語を使うと神の偏在性っていうんですね神という方は宇宙に満ちている、私たちの周りに満ちている、どこにでもおられる神なのである。一人の神がそういう偏在性を持っているというふうに言うんですね。で、この神様は、これはこの神様を人間の作った金や銀や石の像に置き換えるというようなことをしてはならないのですよと彼は言うんですね。えー、そして神は全ての人に悔い改めを求めているのですということを言うわけです、えー、一応人々のですね感情にあの配慮しつつもから言うべきことをズバズバ言いますね、えー、この偶像に満ちている町において、えー、それはおかしいですよということを言うわけですそしてこの31節まだこのパウロのスピーチが続いてるんですけどもこのように彼はねえーんですね、なぜなら神はおたてになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからですそしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですと、えー、それ以前はもう結構一般的な神論を論じてるんですねところがここで彼は一気に一人の人イエス・キリストという形でお現れになった神様のこの、えー、歴史への介入について一気に焦点を絞っていくんですねそして、えー、死と復活ということについて彼は述べるのでありますが人々の反応32節死者の復活のことにを聞くとある者たちは嘲笑い、ね、他,の人他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようか<笑>と言ったと。いうことですね、えー。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官、デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。で,ねですね、えー。先週は復活祭で、その時にも申し上げましたが、イエスの復活という話が、いかに、えー、このね、たわごとに聞こえるか。人々にとってなこの人こんなことマジで信じてるのっていうそういう感じですよねのパウロの歌が彼を嘲笑った人たちからするとパウロが真面目にこんなことを話してる、ね、神が地上に来て何死んで生き返ったなんという彼は本気みたいな<笑>そういう感じできっと「<笑>おいやー」ってなへえ、こういう人もいるんだねーっていう感じですよね。だへで兵ですよ。だから、嘲笑った人たちはへーだし、またいつか聞くことにしようっていう人たちも、まあ、へえ、こういうことを言う人もいるんだねーっていう。へえで終わったってことですね。へーで終わったんですよ。だけど、へーで終わらなかった人たちもいたわけです。少数だったけどね。えー、何人かの、えー、でこの町の有力者である何人かの人は信じたって書いてますねですからほとんどの人は兵で終わったんだけど何人かの人はこれ本当かもしれないって思ったわけですよあのー、さっきこの教会でイベントをねするという話をしましたけどもまあ、最近のイベントだと、えー、去年のね、クリスマスのイベントが一番最近にやったイベントでありまして、うんえー、その時にはですね、あの私と H チ君と、H チ君のお兄さんの大地く君と、ね、あとちょっとこういうの映ってないけど、ジョンも一緒にね、あの劇をやったんですね。3匹の大豚っていう劇をやったんですね<笑>、うん<笑>えー。3匹の小豚をモチーフにして、ちょっとね、ストーリーを変えて、えー、豚の惑星に、狼オ製の侵略者が来るっていう、そういう設定で劇をやったんです。で、その時に、まあ、ある豚は、城をね、作るのに、えー、こういうね、えー、いろんな材料を、くっつかない、全く相入れない材料をいっぱいくっつけて、えー、そして、えー、城これ、城なんですけどね、城を作りましたっていう、そういう、ところがそこにオオカミが襲ってきてあっという間に吹き飛ばされてしまいましたというね、うん、いうのがこの話の、えー、一部分の、えー、ストーリーでありましたストーリーの一部分でありましたでこれは何を意味しているのかということをその後でメッセージで説明をしまして、えー、私はですねこの日本人の宗教観についてね問題提起をしたんですね、えー、日本人はこの分け上る麓の、えー、道は異なる同じ高値の月を見るかなっていうね宗教多元主義と言いますけれども、うん、いろんな宗教はあるけれども結局同じ神様に到達するんだよっていう考え方を持っている人がこの日本にはすごく多いと、えー、しかしながらこれ絶対成り,ちゃった成り立ちませんっっていう,ふうに言ったんです、えー、ある宗教が罪だと言っていることがある宗教だでは善であったりする。で、えー、それが一つの神様から出てるなんてことは絶対に論理上ありえませんっていうことを私説明したんですね。で、その、ね、こう、日本人の宗教観、皆さんの多くがもしかしたら持ってるかも、この、その時に来てらっしゃる多くの人が持ってるかもしれない宗教観は、これ本当に正しいと思いますか違うんじゃないでしょうかという問題指摘をしてから、えー、キリスト教の神様とはこういう神様ですということで福音を語ったんですで、えー、これはですねあまり、まあ、こういうイベントというのは教会がするイベントというのは要するに伝道目的でねいわゆる伝道集会というふうに位置づけていますけれども要するにクリスチャンでない方々に神様のことを知っていただきたいという目的で。こういう集会があるわけで、そういう場所でですね、こういう話あんまりしちゃいけないんですね。<笑>あの、キリスト教ってこういう素晴らしいものなんですよという部分にフォーカスをしてメッセージを伝えるというのが、まあ、多分一般的なスタイルだと思いますね。で、えー、他人のね、宗教観を特にこの日本の社会や文化に深く結びついたこの習慣となっているような宗教観を真っ向から否定するなんていうアプローチは普通はしないじゃないですか。で、えー、でもね、そういうことにしたんですね。今回の、まあ、前回のこのクリスマスイベントは。で、そういうふうにするという、そういうメッセージを発信するということを決めるにあたってね、あのまあ、リーダーの間でまず最初に話して今回はこういうメッセージを発信していこうということで決めたんですが私個人的には、ね、ものすごく悩んだんですねむちゃくちゃ悩んだんですねこれねで決めた後もリーダーリーダー会で決めた後も何回かねこう本当これでいいのかなってこうリーダーの、ね、石澤さんに何度も相談してねこれだいぶ危険なアプローチだよねと。下手すると来た人みんな敵に回しかねなない<笑>みんな楽しげな気持ちでクリスマス会に来てるのになんか何なんだこの失礼な教会はってみんな反感を持ってね帰ったらどうするよと、えー、いやでこういう伝道の仕方これ賢くないんじゃないかなとかねものすごくこう祈りながらも悩みましたねものすごくねえー、で、えーしかしながらね、まあ、そう悩んでる時に、まあ、あるより H 君と車の中でねまた相談して,てどうしようかなと<笑>どうしようかもう本当にこういうアプローチでいいのかな今回の危険すぎないっていで、まあ、H 君は、まあ、牧師がメッセージを語るわけだからそれはもう任せるけれどもでもね彼が言ったのはね悔しいと思わないと言ったんですね人々はこのイベントに来てね、福音聞いて、へーって、ね、なんかクリスマスにいいお話聞いたねって。でその5日,後 5, 日後5日後には初詣に行く、ね。そこでまたあ、なんか楽しかったねって言って、それと同じレベルにされるんだよ。ね、私たちが命かけて信じているもの、神様が、ね、この地上に来て、こののクリスマスマ意味私たちの罪を背負うというこのメッセージの重みそれが「へえ!」って終わるんだよそ悔しいよねってねそんなもんじゃないよ私たちがミ信シンしてるもの私たちが伝えようとしてるものそんなもんじゃないだけどクリスマスにねイベント来て「あ楽しかったね」で終わるそんなレベルっってて終わしまうのかなってって彼が言った時に私の覚悟が定まってもういいや嫌われてもいいや嫌われてもいいからこれやろうと思ってねやったんですねえの聖書の話するだけじゃなくて日本人の宗教観を否定するというポイントと聖書のポイントと二段構えで言ったので話も長くなっちゃったねそれでもね、もう、そうす、もうしょうがなかったんですね。そうしたんです。で、えー、結局ですね、今回、はし、初めてこうアンケートを取ったんですけれども、イベントでアンケートを取ったんですけれども、<笑>えー、まあね、30件、30枚集めて、えー、そのうち三3分の2の人が、この一応ね、印象に残ったたたプログラムは何でででしたかっってていうことでチェックを入れてもらったんです、ね、あの演奏とか劇とかクリスマスソングとかそして牧師の聖書の話とかこういうその歌とかって、ね、チェックを入れてもらって3分の2の人がこの聖書の話印象に残ったってチェックを入れてくれたんですねで、えー、この結果は私にとっては、えー、もう嫌われる覚悟でやったのであの上々です聞くって上々の結果だったと思いました私にとってはねでえー、一方で3分の1の人はそこにチェックを入れなかった、ね、で人によっては、ね、全部チェック入れるんだけど牧師の話だけチェックを入れなかった人もいるんですね露骨にそこだけ外すっていう、ね、人もいましたでそういうのを見るとね正直傷つすぎますよ<笑>他の全部良かったけど牧師の話だけ良くなかった明らかにちょもうこの牧師の話はちょっと、えー、これ同意できないなという。意識がそこにこう、ね、現れてると思いましたねで印象そこだけ印象に残らなかったってそこだけチェックを外した人がいて、まあえー、それが知り合いだったりもして
1: <笑>だから結構、ね、気づくんで
0: へこみますよね<笑>へこみますようん、うん、あと思いましたねそこだけチェックを外した人は牧師の話印象に残らなかったのかあとで,でね思いましたけどね印象に残ったんですねきっとね印象に残ったからそこだけ露骨にチェックを外したんじゃないですか。まあ、ネガティブな印象だったかもしれない。だけど、塀で終わらせないという目的は達成できたんじゃないかなと思いましたね。でね、私たちが福音を語るときに、もうね、すべての人に好かれるって絶対無理ですね。絶対無理なんです。えー、みんなに好感を持たれるってこと絶対無理なんですね。で、パウロも、えー、偶像おかしいですよ本当の神様、ね、こんなんじゃないんですよイエス・キリスト復活したんですよ、えー、明らかにお、ね、多くの人は平で終わるで何人かの人からはあ嘲笑わ,わ,われる分、うん、かってるだけど語らねばならないという、ね、ことを分かってて語るわけですよで聖書の神様は私は初めであり私は終わりである私の他に神はいないっていう風うに言っているえ塀、ー、で終わらない終わってはいけない神様なのだよだというそういうメッセージを私たちは携えているわけです<笑>で、えー、これはですねこの牧師の悩みだけじゃなくてですねこのクリスチャンとして歩んでいく時に私たちの周りにいる人たちは、えー、キリスト教に対して、まあ、好奇心を持っている方もいらっしゃるでしょうきっとけどね、まあ、ほとんどの場合「へえ」って感じですよねおそらくはもし皆さんがですね、えー、100人の人の前で「私クリスチャンです」って言ったらばまあ、例えばですよ、例えば100人中90人は、へえ、そうなんだって終わりじゃないですか、多分。まあ、比率は違うかもしれないね、<笑> 50人かもしれないし、50人に90もかんないですけどね、ほとんどの人はね、へえ、そうなんですね。100人中90人はそんな感じ、残りの10人は、へえ、クリスチャンってどんなことを信じてんのとか、ね、教会ってどんなことするのってて聞いいいいくるるかもししれなでですねそういう人いるでしょ、うん、好奇心を持ってくるでクリスチャンはこういうこと信じてんだよって言ったらば、ね、10人中9人はやっぱり「へえ<笑>でしょきっとだけど1人ね100人のうち1人1人かもしれないもしかして500人のうち1人かもしれないだけどそのうち1人の人がこの人の中に本物いるってね、気づいてくれる人いますよ、今日は必ず。でそのためには、私たちクリスチャンが聖書を開くときに、塀で終わらないということが大切なんです。私たちが聖書をライフスタイルにするというね、私たちの生き様になっているという、ね、ことが大切なんじゃないですか。ヤコブの手紙には、ヤコブの手紙はね,ね、あなた方信じてることをちゃんと実行してるみたいな、ガラスのお尻を引っ張ったくようなこがいっぱい書いてあるんですけどね、<笑>見言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません、見言葉を聞いても行わない人がいるなら、<笑>えその人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです、自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったか忘れてしまいます。鏡あの聖書というのはですねいわば鏡なんですよ私たちの姿を映す鏡です私たちがいかに罪,罪深いかということを映す鏡ですよねそして同時に私たちがいかに神の目に尊いかということを映す鏡ですよで、えー、神がじこの歴史上で私たちのために何をしてくださったかということを私たちに教えてくれるそしてそのことの上にあなたは神の子になりました光の子なんですよということを私たちにアイデンティティをね新しいアイデンティティを与えてくれる鏡ですなるほどそうなのかと言って聖書を置いて立ち去るとへーえー、そっかさて<笑>っつってまたねあのそのことを一瞬で忘れてしまうとすればそれはこういうね鏡で一瞬で自分の姿を忘れてしまう人と同じだよねパウロじゃないやヤコブは言うわけです。御言葉が生きざまになってるかどうかねイエスが言われたように愛そうイエスが言われたように伝えていこうイエスが言われたように許そうイエスが言われたように試練の中でも感謝しようイエスが言われたように本物の神だけを礼拝しよう。御言葉が生き様になっているかかどうか平で終わってないかどうか100人中ね1人の人かもしれないですよそこに気づくのはだけど私たちの信仰が平で終わっていない本物になっていればこの人の中に本物がいるって必ず思ってくれる人が必ず人生の中で現れると思いますねいやもしかするとその人はこの地上であなたにそのことを告げないかもしれないですね天国行って、その人がいると。<笑>あ,あなた、クリスチャンになったのって。<笑>そうなのよ。<笑>実はあなたの影響でね、私もクリスチャンになってたのよ。ってね。<笑>なんでそのこと地上で教えてくれなかったのって。<笑>地上で言ってくれれば私、もうちょっとクリスチャンとして自信持ってたのに。みたいな<笑>そういう会話が天国で成立するかどうかちょっと分かりませんけど、<笑>そういうこともあるかもしれません。つまり皆様の周りの人、えー、ほとんどの人は平ですか、ね。だけど必ず皆さんの中に本物の神様がいるって気づく人いますそのためには私たちが本物にならねばならないのではないでしょうかその時に最後に一言だけね、えー、その時にね「よし頑張ろう!と」と<笑>クリスチャンとしてやっぱり本当に御言葉を実行するために「えいえいおーってやるとえ破綻するんですね肉の力自分の力で御言葉を生きようとするとこれはローマの7章のパウロはもう,これもう無理だ<笑>なるんですで頑張ろうじゃなくて頑張り信仰じゃないんですね私たちの力は。私たちのにおられる精霊様私たちに力をください今日も力をください助けてください私たちを内側から作り変えてくださいというふうに精霊に頼って生きるのでなければ破綻してしまうのでありますしかし私たちのうちにはこの精霊なる神が住んでおられるのでありますそして私たちを少しずつキリストのに姿に変えてくださると私は信じます私このここでこんな偉そうなことを言ってて「あなたどうなの?」って言われるとね恥ずかしくなっちゃうんですよねだけど少しずつ私たちは変えられていく私もここで立って話してますけども、えー、その途上であります賭、えー、けがあって皆様にご迷惑かけることもあると思いますね、えー、どうぞ許してください<笑>が、えー、一緒に成長していきたいなと思ってます最後神言あなたの行くところどこにおいても主を認めようそうすれば主はあなたの道をまっすぐにさられるこの「認めよう」という言葉が先ほど紹介した「やーだ」という言葉「知る」という言葉ですね「体験」「主を体験ね」ねいつどこに行っても主を体験できるんですよ神様はいつでもどこにでもいるんですよいつどこに行ってもあなたの中に主はおられるのですよあなたは神様を体験し、体現し、で生きることができるんですよ。いつどこに行っても。そういう神様を私たちはいただいているようになります。平で終わらない信仰生活、送りたいなって思います。お願いします。愛すするるのの御言葉をを生ききここととががででますように、えー、私たたちがあなたのことを学んでえー、それが単なる脳みその中にある知識じゃなくて血となり肉となりそして、えー、周りの人全員じゃないかもしれないだけど本当に見ている人があー私たちの中に本物の神様がいるっていうことに、えー、気づくようなそんなクリスチャンに育っていきたいなって思っていますどうぞ私たちを成長させてください。イエス様の名前によってお祈りしますアーメンアーメン